1: 19 часов по московскому времени, проект голоса. избранные». Меня зовут Валерия Павлюк, я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канки. Всем добрый вечер. Да, прошу прощения сразу за небольшие технические сложности, но теперь мы продолжаем. И сегодня хотим поговорить об очень важной теме, касаемо кандидатов и сложностей предвыборных кампаний.
2: Да, начинается избирательная кампания с сентябрьского. 10 сентября у нас пройдут единые дни голосования. ЦИК назначил первые региональные выборы, регионы назначили ЦИК, утвердил их. Компании будут проходить по всей стране, проголосуют в них, примут участие больше половины всех избирателей. И сегодня мы решили поговорить о том, как вообще, это, как вообще можно быть независимым кандидатом в 2023 году. Какие есть возможности у людей, которые хотят продолжать заниматься общественно-политической деятельностью в России и какие у них есть перспективы, надежды и есть ли механизмы, которые ей
1: а, Прежде чем мы начнем, хочу отметить, что у нас проходит голосование. Небольшой такой опрос. Мы запустили его в нашем Телеграме и в YouTube-сообществе. Для всех интересующихся я сейчас скинула ссылку в чате трансляция она доступна. Вопрос звучит следующим образом. Хотели бы вы попробовать свои силы в качестве кандидата на выборах, если бы у вас была такая возможность? В конце эфира обсудим результаты этого вопроса.
2: Да, и у нас в гостях сегодня политик Михаил Лобанов.
1: Михаил, добрый вечер.
2: Добрый вечер. И политолог, эксперт Александр Замятин.
1: Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились сегодня с нами поговорить. Тема важная.
2: Да, коллеги. давайте, чтобы в долгий ящик не откладывать, а раскроем все карты. Вы стоите у истоков такого э, проекта, как Вы Движение. А что это вообще за такой проект? В чем его суть и какие у вас планы на 2023 год? И 2024. И 24. Давайте с Александра, наверное, начнем.
0: Но идея проекта заключается в том, чтобы помогать независимым кандидатам. Изначально он строился вокруг муниципальных выборов в Москве, поэтому речь о кандидатах на муниципальных выборах в Москве в 2022 году. В прошлом году была избирательная кампания. Вот. Это что-то очень похожее на многим в Москве известный проект Убера Кацукова, который в 2017 году существовал на предыдущих муниципальных выборах но существенная разница тоже есть, если хотите, мы можете там о ней поговорить. Вот, значит, сам проект родился из компании, которая была еще годом ранее. В двадцать первом году Михаил баллотировался на выборах в Госдуму, и там участвовало огромное количество активистов, которые после этой кампании в двадцать первом году с большим воодушевлением пришли к нам с Михаилом и сказали, слушайте, мы у себя в районах, в том числе в ЗАО, в западном округе, где у Михаила были избиратели, но и в других районах Москвы, мы у себя в районах хотим пойти на муниципальные выборы, может быть, вы нам сможете помочь, там, консультацией, советом, и мы поняли, что есть большое количество близких нам потенциальных кандидатов хороших, которым надо просто помогать, и всем помогать в отдельности невозможно, создать какой-то единый инфраструктурный проект, который... Помогает им в всех самых сложных моментах на избирательной кампании. Э, Можно. Так появился проект выдвижение. Угу.
1: А, хорошо. Тогда, Михаил, к вам. Вопрос: вот уже э, опередил меня немного Александр. А разница между политическим убером и выдвижением какая?
3: Ну, разница, главная это в условиях, как он организовывался да, это был 22-й год. Уже. Продошло 24 февраля, и в этих условиях а, многие участники политические силы, которые думали участвовать в муниципальных выборах в Москве, они от этого отказались. А, соответственно, а мы на это решились, и а, также, как и многие, та же самая ситуация с кандидатами. До 24 февраля 2020 года очень многие люди из числа муниципальных депутатов московских районов прошлого созыва, уже прошлого созыва. Из тех, кто не прошел в 2017 году, новые активисты, активные жители, очень-очень много тысяч людей думали, гадали про эти выборы, в дискуссии, какие-то формировались предварительные команды, кто с кем хочет идти, кто с кем не хочет, предшествующий год-два. И вот 24 февраля это все как будто бы обрубило. Но прошло месяц-два, и а, среди тех, кто не уехал, кто остался, стали появляться люди, которые все равно хотели поучаствовать в этих выборах, пытаться что-то сделать, считали это важным, проводить ту деятельность, которую они вели дальше, и, соответственно, вот мы стали этих непростых условий той платформой, которая объединила таких кандидатов, которые хотели попытаться пройти советы и продолжить ту традицию, которая сложилась в их районах, и заложить, может быть, традицию в отдельных районах, где я была традицию местного самоуправления.
2: Михаил, а скажите, какие были результаты в 22 году? Сколько было кандидатов? Сколько из них дошли до дня голосования? остались в кому-то ли, либо удалось ли вообще
3: избраться? Ну, с нами на связь вышли порядка 200 кандидатов заявил о своем желании, заполнил анкету. После вот всех снятий отсевов до бюллетеня дошли 129 человек, и из них 12 были избраны. 12 — это уже по итоговым результатам, те, кто получили мандат. Если бы не было электронного голосования, которое, как мы знаем, было нарисовано, Uh, то таких получивших мандат uh, участников нашей платформы было примерно по 40. У нас есть большие 8, 8
2: или 39, я сейчас не То есть без электронного голосования каждый третий бы смог избраться, с электронным голосованием каждый десятый.
3: <съят> да, и еще стоит сказать, что очень много сильных кандидатов, которые лидеры команд, которые, uh, у которых были великие шансы избраться, они были сняты. То есть кто-то за буквально несколько дней э, до начала голосования, кто-то за месяц, кто-то в дальних пост.
1: Хорошо, Александр, тогда к вам. А в этой во всей ситуации, когда вы, вот, э, насколько я понимаю, в 2021 году начинали работать, сталкивались с выборами перед этим, насколько вообще сейчас чувствуется, что кандидаты хотят и готовы участвовать? Может быть, сократилось количество людей готовых, иммиграция как-то повлияла? Есть ли какие-то вот такие тенденции, которые вы наблюдаете?
0: Но давайте уточним: вы имеете в виду именно сейчас в июне 2023 тысячи или перед прошлого годним?
1: Это двадцать второй. Я насколько понимаю, вы помогали в двадцать втором да. году, поэтому в двадцать втором вы замечали вот какие-то такие-то тренды.
0: Ну вот, как Михаил и сказал, до 24 февраля на самом деле было большое, очень большое количество людей. Я сам был пять лет муниципальным депутатом и активно участвовал в депутатском сообществе. И я видел, что в десятках районов пойдет. Ну, я думал по моим оценкам, что там не меньше тысячи хороших независимых кандидатов в Москве будет. После 24 февраля это количество ну, примерно втрое стало меньше. Вот, как Михаил сказал, у нас на платформе было около 200. еще там десятки кандидатов, которые не пошли через движение самостоятельно выдвигались в своих районах. Ну, то есть в общей сложности, я думаю, не больше 300. В итоге до выборов так или иначе дошли. Вот. И у нас есть внутренняя статистика. Мы зимой 2021-2022 году проводили такую школу для кандидатов. Мы готовили, опять же, близких нам независимых потенциальных кандидатов давали им такие основы ведения избирательных кампаний, и э, статистика школы такова, что тоже ровно треть вот, тех, кто по итогам школы хотел выдвигаться, после 24 февраля сохранили желание. Еще треть э, э, уехали, э, так или иначе, ну, просто как бы, перестали жить в Москве, и оставшаяся треть — это люди, которые остались в Москве, но потеряли мотивацию либо были очень сильно запуганы, ну, в общем, остались здесь, но отказались. Примерно такая
2: ситуация. Если говорить о 23-м годе, в Москве будут выборы э, городоначальника. А в регионах по всей России огромное количество муниципальных региональных компаний. Готовы ли вы оказывать поддержку регионалам? Или же это по-прежнему только московская история?
1: Михаил, давайте к вам.
2: Смотрите, в
3: Москве мы были готовы и чувствовали себе силы поучаствовать в мэрской кампании, но, к сожалению, Собянин и его команда очень боится этих выборов. Несмотря на все десятки миллиардов рублей, которые каждый год из бюджета и таких ваги бюджетных денег, которые вливаются в пропаганду, несмотря на большую активность Собянина по... обрезанию ленточек, да, на открытии станции метро и других вещей. как бы Мэрия прекрасно понимает, что если допустить конкурентные выборы, допустить туда кого-то, пусть даже без какой-то широкой известности кандидата, которому доверяет практически активная часть жителей Москвы, которому доверяют активисты из разных сред, если это... Долг произойдет, и это соединится с опытом выстраивания избирательных машин, избирательных кампаний, то очень велика вероятность, что будет второй тура, а в конечном итоге и победа второго кандидата. Поэтому, к сожалению, на выборах в Москве почти гарантированно не допустят никого, кто провел реальную кампанию и при этом пользовался хоть какой-то авторитетом, уважением у активной части избирателей. То есть в этих условиях э, мы сейчас сосредоточены, э, в первую очередь, на внутренней работе. Мы проводим сейчас первый модуль нашей школы, на котором пришло примерно 250 заявок, и мы набрали примерно сотню. Э, ну, так сказать, это та мощность, которую мы могли себе позволить... Э, по привлечению преподавателей, и мы сейчас uh, вовлекаем в политическую деятельность, в дискуссии, в образовательную деятельность тех людей, которые были с нами в двадцать м году, в 22-м, или вот точно появился только сейчас и хочет очень дальнейшем в дальнейшем взаимодействии. У нас есть долгосрочная стратегия, долгосрочные планы, и мы сейчас сосредоточены на этом, на,
2: на работе с нашей командой или с людьми, которые потенциально могут ну, то есть, если какой-то хороший человек из, например, Краснодара или Нижнего Новгорода захочет у вас учиться, вы его не возьмете?
3: А, школа, которую мы сейчас проходит, это не для кандидатов. Это модуль по социальным наукам, это более долгосрочные и важные вещи, а, то есть не менее важные, чем выборы, а, а... Вот. Мы его, конечно, на школу можем взять, но если он прямо сейчас хочет идти на выборы, в 2023 году избираться, ему сейчас не до этой школы, мы, в принципе, если это близкий нам подглядом человек, наверное, можем его проконсультировать по каким-то моментам, но мы не видим сейчас возможности разворачивать такую платформу на всю Россию с включением ресурсов потому что эти кандидаты которые есть которые точно есть то есть точно должны быть на всех этих выборах отличные кандидаты их в абсолютных цифрах довольно может быть много но чтобы платформа и поддержка была эффективной, это должна быть какая-то сконцентрированная вещь и должны быть города в которых есть хотя бы несколько районов округов где идут люди которые между собой взаимодействуют которые нацелены на кого на какую-то командную работу тогда это имеет смысл мы сейчас такой ситуации ни в одном крупном городе не видим, и поэтому мы сейчас в 20-м году сконцентрированы на вот такой вот внутрикомандной работе, на перспективу.
1: Uh -huh. Александр, если что добавить?
0: Да, я хотел бы немного добавить. Ну, я согласен со всем, что Михаил сформулировал. Я только добавлю, что с нами выходят на связь кандидаты из разных гробов. Вот. И там вот буквально вчера я ну, довольно долго общался по телефону с одним из кандидатов, я не буду говорить откуда, чтобы там никому не навредить, и а, д, то есть мы как бы стараемся а, им не отказывать сразу, мы все равно с ними общаемся и пытаемся посмотреть, а, есть ли что-то, чем мы легко можем помочь, вот, но я подчеркнул, что есть две принципиальные проблемы с тем, чтобы сейчас мы, как выдвижение, могли помогать кандидатам в разных городах. Первая проблема чисто инфраструктурная, то есть, одно дело, у нас есть готовые какие-нибудь методические материалы и просто опыт, и мы можем созвониться и проконсультировать человека, а другое дело, помочь человеку составить стратегию избирательной кампании и правильно построить свой штаб и так далее, и так далее. Это гораздо более трудоемкая штука, которую мы просто сейчас себе там для 10 очень разных городов, разных регионов, 10 это условно, там большое количество разных городов, разных регионов со своими спецификами, мы не можем сейчас себе это позволить. Вот. То есть это объективная вещь, если пытаться это сделать, то мы сделаем это скорее плохо. А зачем делать плохо? Вот. А вторая тоже серьезная проблема, которой не так давно еще вовсе не было, а теперь она есть, что публичная поддержка э, кандидатов вот, с нашей стороны может повредить кандидат. Это сильно зависит, конечно, от специфики региона и вот политической ситуации, в муниципальном образовании, где проводятся выборы. Но э, э, в целом, если мы там, с Михаилом заявим, что в этом году, вот прямо еще до начала выборов, или прямо в самом начале официальной кампании, мы заявим, что в этом году мы помогаем таким-то людям в каких-то городах, э, у этих людей могут, как бы, это может им навредить. Поэтому, если мы в этом году и помогаем, то скорее в таком неком
2: формате. Михаил, если говорить о подготовке к выбору, там, по моему опыту, что ну, почти 15 лет наблюдаю выборы в России, кандидаты всегда срезаются на подаче документов, на агитации, на ведении кампании. Но вы упомянули, что сейчас вы говорите о блоке социально. А что это значит? О чем вы там говорите с кандидатами? Что вы им рассказываете? Ну, вообще, в принципе, расскажите, какие у вас модули и как это обучение выглядит. Это
3: школа. Это школа, модуль социальных наук. И дальше у нас будут а, а, еще модуль, еще и еще. Это а, наша компания Госдуму на западе Москвы в 2021 году. А, в ней участвовала, ее поддерживала. Очень много людей, в том числе из академической сферы, из университетов, из институтов, и людей, которые когда-то уже уехали из России и работают, ведут исследования в других странах. Сами мы с Александром из академической среды тесно с ней связаны. И мы считаем, что политическая активность, она должна быть неразрывно с исследовательской деятельности, но не в том плане, что политик обязательно должен быть исследователем, а в том плане, что в современных социальных науках накоплены очень важные вещи, очень важная оптика, которая нужна всему нашему обществу. И она, естественно, нужна и политикам, и тем, кто хочет идти будущими кандидатами, но не только кандидатам каждому, кто хочет участвовать в жизни нашей страны, и мы, используя наш социальный капитал, привлекая тех людей, которые нас поддерживают в 2021-2022 году, появляются специалистом в разных сферах академической науки. С одной стороны, имеет собственные исследования в этих направлениях, и с другой стороны, имеет свой активистский политический такой бэкграунд. Мы их приглашаем в качестве преподавателей, и они в форме лекций, семинаров. Этим опытом, этими знаниями делятся с... вот сейчас почти сотни людей, и дальше мы будем смотреть, в каких масштабах мы сможем поддерживать темпы функционирования нашей школы. Потому что мы говорим, конечно, сегодня мы в эфире голоса, поэтому мы в первую очередь говорим про выборы, но политика и демократия, она не сводится к выборам, и мы это прекрасно осознаем, и э, мы думаем на перспективу, на перспективу как минимум нескольких лет, э, и э, в этой перспективе очень э, важным этапом является и самообразование, и э,
2: об образование наших сторонников ну, и всего нашего общества. То есть вы учите людей как быть не только хорошими кандидатами, но и хорошими депутатами?
3: Мы э, учим людей, э, мы обсуждаем с людьми, э, расширяем их кругозор и горизонты, чтобы они видели, как устроена политическая жизнь в широком смысле, не жизнь кандидата и жизнь депутата, а как устроено общество, по каким законам оно функционирует, как оно меняется, как оно куда она может меняться, какие есть линии противоречий и противостояний в э, э, современном мире, да, то есть, например, на нашей в нашем нынешнем модуле, прямо идет, есть цикл лекций семинара по феминизму, есть цикл, связанный с социологическими опросами, как их интерпретировать, какие там подводные камни, как на них можно и нужно смотреть и их использовать.
1: Это, это любопытно, Александр. А получается, я еще вот такой возьму, хорошо, про науки, про воспитывание а, кандидатов, депутатов и, возможно, самих избирателей. Создание горизонтальных связей в этом смысле какое сейчас значение имеет? Это же а, тоже очень важная часть таких курсов, когда люди между собой начинают общаться и каким-то образом организуют какую-то низовую активность.
0: Да, конечно, это, это в точку, потому что э, в этом по-прежнему очень много смысла. Нам важно не только э, что-то полезное с содержательной точки зрения людям донести, э, но важно также помочь людям установить горизонтальные связи, потому что ну, элементарно то, что мы видим среди наших сторонников, э, есть э, люди, которые могут жить в одном городе, но при этом просто друг с другом не быть знакомыми и в этом смысле чувствовать себя ну, несколько, скажем так, одиноко. То есть когда еще существовали всего несколько лет назад форматы публичной массовой политики, когда были возможности, не знаю, условно говоря, участвовать в митингах или в каких-то открытых мероприятиях, да, еще какие-то дебаты, например, проходили, да, тогда было больше возможностей для того, чтобы наладить горизонтальные связи, обрести какие-то знакомства, Uh, и какие-то коллективные действия впоследствии uh, проводить. Теперь этого всего очень-очень мало, и мы стараемся в доступной нам мере этот uh, дефицит uh, компенсировать.
1: Uh -huh. uh, хорошо, тогда Александр, еще один вопрос к вам относительно низовой активности. Есть вот такое вот uh, мнение относительно того, что вот есть политика, и вот она где-то там наверху. Вот выборы госдума, Дума, вот это я понимаю. А выборы Гордума, ну что это такое? Вот э, насколько вот это мешает э, развивать вот такие вот низовые активности, работать с да. людьми?
0: Ну, спасибо вам за вопрос, потому что это как раз та тема, о которой я стараюсь э, часто говорить, и если у меня есть возможность, я стараюсь э, объяснять, что здесь есть очень серьезная проблема. А проблема заключается в том, что... Как бы наше вот политическое воображение, наше представление о том, что политика захвачена такими очень оторванными от людей сферами, где существуют какие-то властные люди в кабинетах, где-то вот в Кремле, в Белом доме, там где-то на Елисийских полях, я не знаю, где еще, в аббатстве, обастве и так далее. Какие-то небожители, которые решают судьбу мира. И проблема этой картинки в том, что мы с вами и все знакомые нам в реальной жизни люди к этому не имеют никакого отношения. Мы просто перестаем быть субъектами такой политики, мы остаемся в лучшем случае зрителями этой политики, и мы можем там гадать, что эти люди решат завтра, но как бы ни в коем случае в этом не участвовать, это как бы не для нас, это для каких-то специальных людей. Вот. И даже если, например, речь идет о выборах, какие-то федеральные, национальные органы власти, там государственная тума, выборы президента. А благодаря этой картинке господствует все равно такое представление, что это выборы, на которых все решено. Не только в том смысле, что как бы нарисуют как надо, но в гораздо более глубоком смысле, что там участвует кто надо, и победит кто надо, потому что как бы это вообще вся эта сфера политическая только вот для этих специальных людей. А, вот. И, конечно, это приводит к тому, что сама по себе политика, в принципе, у людей вызывает ну, как бы, отторжение. Это то, что в социологии ну, и в политических науках называется деполитизация. Это такое как бы, явление отказа от участия в политике и осознанного осуждения в принципе, политики как чего-то такого неприятного, не заслуживающего внимания, чего-то нечестного заведомо и так далее. Вот. И в итоге, когда от нас-то с вами действительно что-то начинает зависеть, а такое в нашей политической жизни даже вот довольно авторитарной России бывало много-много раз, это не надо недооценивать. И вот в итоге, в тот момент, когда от нас начинает что-то зависеть, мы парализованы собственными представлениями о том, что мы можем и чего не можем. И мы сами себя как бы заколдовали картинкой о том, что есть политика для специальных людей, есть мы, которые не имеем никакого отношения, поэтому даже не надо пытаться ничего менять, не надо пытаться участвовать. Ну, это выражается, на самом деле, это не только для России актуально. Все, кто занимается политическими науками, очень хорошо знают, что в целом на Западе есть десятилетие такой тренд на падение явки на выборов, есть реакция на этот тренд в виде появления популистских движений. да. Я думаю, что все, кто за выборами в Европе следит, и там в Северной Америке видит. как это выглядит. Вот. У нас в России это тоже в похожих формах выражается, просто в таких uh, гипертрофированных. Вот. Uh, и когда речь доходит, наконец, до самых близких к нам с вами, простым людям, форм политического участия, местных выборах, муниципальных компаниях, городских выборах, но, но как бы, у людей все это э, вызывает как бы, скепсис, потому что это перестает казаться чем-то важным. В то же время это оказывается чем-то важным, когда та самая муниципальная власть, городская власть э, принимает кучу-кучу э, решений, которые сказываются на жизни людей, начиная там, обустройством городских пространств общественных и заканчивая социальной политикой и тем, как, как, как обустроены наши школы и больницы. И вот когда мы начинаем, как обычные люди, на себе чувствовать эффекты, э, нам очень сложно выстроить связь между результатами э, и нашим неучастием в политике. Вот.
2: Если в двух словах, то это очень серьезная проблема. Михаил. Люди, которые в России продолжают заниматься политикой и общественной деятельностью, вызывают огромное уважение. Но вот у меня вопрос. А в чем они находят в себе мотивацию? В условиях спецоперации, в условиях ужесточения репрессивного законодательства, когда любая политическая активность может обернуться административным или уголовным преследованием. Люди, которые к вам приходят, что ими движет, и как они сами для себя отвечают на эти вопросы? Ну, тут у всех, может быть, немножко порадовала
3: быть какая-то своя специфика, но я вижу сейчас, сейчас последние месяцы, что люди с активистским прошлым, да, которые занимались активизмом в разных сферах, они сейчас ожили, то есть они отошли от того шока, который был после 24 февраля, после объявления мобилизации. Если они остались в России, то сейчас они чувствуют, что, конечно, да, все уже риски стали больше и станут, может быть, еще больше. Ситуация плоха, как никогда, но а, что на самом деле а, а, не произошло главного. А, а главное, самое плохое, вот а, с точки зрения тех, кто находится в России, мы не рассуждаем, кто да. сейчас находится в Калууме, а, кто жизни кого грозит угроза вот типа находится в крупных городах в России да что самое плохое могло произойти а, могло произойти было просто как бы а смерть гражданского общества что вот 24 февраля то что власти сделали это бы просто бы всех нас навсегда выбило из седла выбило из нашей жизни из наших мечт что мы бы все разбежались бы по углам, и все, что мы делали предыдущие годы, весь вот этот вот такой плодородный слой, на котором развивался активизм, гражданские активности, союзные активности, вещи, связанные с выборами, вот все, что потихонечку накапливалось, то есть такой опыт общественный, что это бы все смыло, и от этого не осталось следа. Сейчас все видят, что нет, не смыло, да, что... Прошли очень сильные заморозки, которые многие активности заморозили, уменьшили, но что там вот в, под землей корневая система, она жива, и что там происходят важные процессы, то и в 2020 году, и особенно сейчас, люди обсуждают новые инициативы, возрождают старые инициативы. Значит, соответственно, наше общество живо, и сейчас именно это дает и мне и многим другим ну, и силы как-то существовать с тем давлением, которое и с теми страхами, которые неизменно, неизбежно присутствуют в нашей жизни и двигаться вперед. Мы видим, что эта корневая система жива и что сейчас важно полагать к усилиям, чтобы она становилась сильнее, возрождалась, потому что вполне возможно, что в перспективе нескольких лет, а может даже и быстрее Начнется трансформация режима в России, и все, что мы накопили за предыдущие годы, все, что сохранилось сейчас э, внутри России, или какие-то активистские проекты, которые вы были уехать, это все будет востребовано. Э это все может внести свой вклад в решение того принципиального вопроса, в какую сторону трансформация в итоге будет направлена. В сторону реваншизма и какого-то дальнейшего правого поворота или в сторону демократизации, в сторону социального государства, в сторону построения общества, в котором все решает не пучка каких-то сверхбогатых людей за толстыми стенами дворцов и бункеров, а решаем все мы хоть ходе обсуждения какого-то такого взаимодействия и коллективных усилий.
1: Александр, а вот у меня тогда к вам такой же вопрос. А, а вот согласны ли вообще с Михаилом относительно трансформации возможной? Потому что существует в обществе некая апатия. Мы сейчас говорим, мы говорим про кандидатов, но у кандидатов есть избиратели. И вот эти избиратели, эм, ну, мы смотрим опросы различные, видим, что общество находится в некой такой апатии. А может ли вообще теоретически это стать вот базой для того, чтобы действительно стали такие организации, и в том числе активные люди,
0: востребованы? Угу. Нет никаких сомнений, что общество находится в апатии. У меня нет никаких иллюзий, потому что, допустим, ровно год назад я, будучи кандидатом вот у себя в районе сам прошел огромное количество э, квартир на, в ходе агитации, да, на квартирном обходе и на встречах во дворах. Э, да и в целом, как работая как депутат, да, я видел, как менялись настроения людей. Э, я говорил с огромным количеством очень разных людей. Все это прекрасно понимаю, но это никак не отменяет э, того, о чем говорит Михаил. Э, дело э, не в том, что э, трансформация должна происходить в результате какого-то Душевного подъема людей это совершенно не так как бы никто не понимает в какой мы сейчас находимся точке, э да и когда такой подъем начнется а единственное что мы понимаем точно что как бы это не стабильная ситуация и так как это все выглядит сейчас и с точки зрения общественных настроений и с точки зрения того как работают э общественно-политические процессы так очень долго продолжаться не может. Вот. И mm -hmm. Это означает, что в какой-то момент в обозримом будущем э, и те же самые общественные настроения обязательно будут меняться. Mm -hmm. Невозможно представить, что они в таком виде будут законсервированы там, на десятки лет. Вот. И опять, здесь перемены могут быть, я поддержу то, что сказал Михаил, они могут быть совершенно разного рода. Это могут быть перемены э, к лучшему с точки зрения свободы, демократии и благополучия э, страны. А могут быть, наоборот, попытки э, как бы оседлать этот процесс э, со стороны очень, скажем, темных сил э, политических, которые попробуют еще сильнее э, лишить нас политических свобод э, и продлевать, как-то э, углублять тот же самый политический тренд, в котором мы находимся. Вот. В общем, то, что сейчас много людей, но общество в целом скорее находится в политической апатии. Это естественно, это понятно, и это ни в коем случае не ставит крест на будущем страны. Это
3: пройдет. Да. пожалуйста. Конечно, общество находится в апатии, если так гл глобально оценить. Оно находилось в апатии и до 24 февраля, оно находилось в апатии 5, и 10, и 15 лет назад. Насколько я тебя помню, оно находится в апатии. Но при этом я видел за все эти годы и другое, что как только где-то появлялась точка, вокруг которой люди видели возможность объединиться и побороться за какой-то конкретный вопрос в своем университете, в своем районе, или в, в целом в сфере высшего образования, например, да, или за Академию наук, или ну, какой-то избирательной кампании, если люди видели, что начинается какая-то борьба, какие-то процессы, в которые включены такие же люди, как они, только нужны горящими глазами, эта апатия очень у многих, она быстро сходила на нет, и люди от пессимизма, Переключались к непосредственному участию, включались в это, и это их меняло. И э, здесь та же самая история. Эта апатия очень может для значительной части общества, если не всего сойти на нет, как только откроется возможность, перспектива для действия, которая людям будет казаться, что она имеет э, смысл, даст результат, И даже если она не то что даст результат, но имеет надежду на результат, тогда очень много изменится. А это может произойти. Ну, практически в любой момент, может, через несколько недель, через несколько месяцев или через несколько лет, и очень велика вероятность, что так или иначе это произойдет, потому что своими действиями вот эти люди, которые сидят в Кремле и все за нас решают, они загнали страну в такую ситуацию, которую уже очень сложно
2: удержать нас, не Михаил, выборы — это не только люди, но и структуры, политических партий. На прошлой неделе мы говорили с Александром Кыневым, политологом, и он говорил, что партии у нас находятся в стазисе, что они все замяты, внутри них происходит борьба, и один из ключевых процессов — это очищение от внутренней позиции. Вы были тесно связаны с КБРФ на протяжении долгого времени. Вот скажите, как вы сейчас оцениваете состояние политических партий, в том числе и Вы чувствуете ли вы, что от вас очищаются?
3: Ну, смотрите, я скажу, что я смотрел эфир с Александром Клиниевым, он сказал много важных и правильных вещей, поэтому всем рекомендую на канале его посмотреть, кто его увидел неделю назад. Это действительно, это действительно ну, ценный, важный взгляд человека, который разбирается в том о чем он говорит, и владеет огромным количеством информации. Ну, я с ним, с тем, что он сказал неделю назад, глобально согласен. Вот эта вот внутренняя борьба она происходит, ну, пожалуй, я вижу, разве что в КПРФ, потому что в отличие от всех остальных структур, называемых партиями, КПРФ имеет какую-то историю, такую еще из 90-х, связанную с непосредственной низовой активностью. К этому можно относиться по-разному, к как она создавалась, как она развивалась. Но так или иначе, всю свою историю, начиная с 90-х годов, это партия, в которой состоит десятки тысяч людей, которые хотели заниматься политикой быть в политике, и она не сводится к нескольким десяткам функционеров. Вот «Справедливую Россию», «Яблоко», э, «Дождь тем более новых людей» и так далее, можно свести к по, значительной степени к небольшому количеству людей, э, которые делят бюджет партии, э, которые определяют списки и изображают э, фактически такое э, по большому счету, несуществующую организацию, которая является вот такой частью политического театра, не частью политики, а именно частью политического театра. Вот в КПРФ есть составляющие, это десятки тысяч людей, которые состоят в первичных организациях, местных э, организациях, которые зачем-то туда пришли и чего-то они хотят. И эти люди за предыдущие несколько лет, когда ситуация была другой, когда э, бюрократическая верхушка КПРФ была вынуждена хоть как пытаться хоть как-то конкурировать с Единой Россией на выборах, на разных уровнях. Для них это был вопрос выживания. В первую очередь, естественно, вопрос выживания вот этих самых бюрократов верхушки, которые живут за счет государственного бюджета, за счет э, депутатских мест в Госдуме. А, и, но вот это вот участие в конкурентных выборах, э, э, ощущение того, что кандидаты от той партии, в которой ты состоишь, они являются ну, главными позиционными кандидатами в большинстве кругов что их поддерживают люди, видят у них какую-то надежду, альтернативу, это вот непосредственное участие, оно меняло а, а, рядовой, многих рядовых членов КПРФ, и для них как бы сейчас а, суще... вот такая вот, прямо они находятся в непростом состоянии. Этот опыт их изменил, а с другой стороны, они видят сейчас, что 24, после 24 февраля верхушка нажала стоп-кран, сказала, все, мы ни в чем серьезном не участвуем, мы полностью вояльны мы будем делать все, что нам скажут из администрации президента еще, и будем бороться с теми, кто с этим не согласен, кто по-прежнему хочет настоящих конкурентных выборов, кто хочет взаимодействовать с независимыми политическими силами, привлекать активистов из профсоюзов, из каких-то местных лидеров, давать им свободу действий на избирательных кампаниях, как бы этого, этого больше не будет. И это борьба вот между теми, кто почувствовал чувство Вкус настоящей политики на низовом, на таком на среднем уровне и той верхушкой, которая договорилась с Кремлем и проводит определенную линию, это пойдет В ней и жертвы. Естественно, что эти жертвы, к сожалению, не среди а, а, а верхушки руководящей партии. Эти жертвы среди тех людей, которые внизу за что-то борются, занимаются политикой. Да, Это такие жертвы. Включение гения Ступина исключение многих других активных, ну, таких настоящих с барсовским характером депутатов региональных парламентов, рядовых членов. Но вместе с тем, как бы, все равно там остаются целые местные организации, которые находятся на антивоенных позициях. Которые принимают время от времени какие-то антивоенные заявления и пусть и делают их публичные, ну потому что их в общем, это чревато и уголовным преследованием и это чревато исключением из партии, но, но и, ведут эту борьбу да, под тем внутренним каналом, а, и где-то вот, тут моя информация совпадает то, также с тем, что говорил Александр Артемьев. Где-то в отдельных городах, отдельных, может, даже регионах а, таких людей, активных, а, нацеленных на реальную политику, большинстве своем занимающих антивоенную позицию, и практически большинство и они доминируют, а где-то, наоборот, полностью господствуют лоялисты, которые рассматривают э -э партию просто как способ, ну, такого э -э возможности неопрятно существовать, получая какие-то клюшки, ресурсы, в общем, какое-то место в жизни. Все по-разному, и между ними идет борьба.
1: Александр, у меня к вам вопрос. Вот такая вот оценка партии, как франшиза, если мы говорим про кандидатов, то это выдвижение без сбора подписи, да? Ну, возьмем вот немножко другую сторону. А согласны ли с такой оценкой? И в продолжение сразу хочу сказать, а могут ли такие организации, как ваша, например, через краунфандинг, когда есть возможность привлекать ресурсы извне, могут ли в таком случае стать вот в условиях такой партийной системы альтернативой?
0: Um... Смотрите, по поводу партий как франшиз, тут я бы уточнил и заострил просто эту мысль, что это одна из ключевых как бы, функций разных партий в современной политической системе в России. Она заключается в том, что через партии обеспечивают участие в выборах. И тренд законодательный, вот, Возможно, у вас в эфире были или еще будут эксперты, которые в этом серьезно разбираются. Но общий законодательный тренд заключается в том, чтобы ограничивать участие в выборах именно партии. Ну вот, в частности, в Москве это выливается в такое очень конкретное сугубо политическое решение, что на выборах мэра Москвы, где благодаря муниципальному фильтру мэрия единолично определяет, кто будет... Значит, конкурентам Собянина, они приняли очень простое решение. Они дадут фильтр только представителям парламентских партий. каковых сейчас пять, включая «Единую Россию». Вот. И, иными словами, партии как бы все больше становятся единственным проходом в электоральный процесс для кандидатов. Вот. И переходя ко второй части вашего вопроса, могут ли тогда отдельные независимые, непартийные инфраструктурные проекты составить им конкуренцию. Как раз дело в том, что у таких проектов был очень большой потенциал, и те законодательные изменения, которые постепенно появляются, они, кстати, очень сильно, например, касаются и наблюдения на выборах. Да, мы с вами знаем, что возможности для участия в для официального участия на участках да, э, тоже сильно ограничены, и с, с власть старается их через партии проводить. Да, вот и, и, и власть видит, что потенциал у таких альтернативных непартийных проектов большой и пытается его ограничивать. Вот. Если прямо про сегодня и про ближайшее время говорить, то э, ну, я честно скажу, что у меня есть Четкое понимание, что у таких независимых проектов сейчас и в ближайшем будущем никаких возможностей всерьёз участвовать в выборах не будет просто э, из-за уровня репрессий. Ну вот просто прямо сказать, да, там, вот если мы с Михаилом сейчас запускаем какую-нибудь опять платформу поддержки кандидатов, то это все очень быстро закончится. Вот. Но Опять, возвращаясь к предыдущему вопросу, это, скорее всего, ненадолго. И вот когда начнутся очень серьезные атлетические сдвиги, у таких независимых инфраструктурных, непартийных
2: э, проектов э, может быть очень большая роль. Вот тут я уверен. Александр, вы про кандидатов, про партии, про наблюдение поговорили. А вот система избирательных комиссий сейчас в той же самой Москве произошло ее реформирование. Как ее оцениваете? Способствует ли это хоть каким-то шансам на избрание? Или стало еще хуже?
0: Вот очень хороший вопрос. И проблема в том, что поскольку интереса к самим выборам в обществе в целом очень-очень мало, о чем вы уже сказали, мало кто заметил, насколько серьезные Происходят изменения в системе э, избирательных комиссий и вообще в электоральной системе. Конкретно о чем мы говорим? Э, в Москве, вот как бы, возможно, даже среди ваших зрителей, которые этим очень интересуются, найдутся люди, которые этого вообще не заметят. Тем временем в Москве было ликвидировано совсем недавно, этой весной, э, огромное количество уиков, участковых избирательных комиссий, э, значит, и. и, и... Прочие нововведения такого технического характера появляются, которые способствуют переходу в дистанционное электронное голосование. Ну, попросту говоря, весь этот процесс очень понятный. Он заключается в том, чтобы минимизировать живое участие людей в выборах и как можно больше людей перевести в дистанционное электронное голосование. Вот. Для этого закрываются живые избирательные участки, просто ликвидируются комиссии. Вот вы шли в свою школу, у вас там было э, два избирательных участка, уик такой-то, у такой-то, такой а теперь там будет один. Вот. И э, их аргументация была, аргументация МГИК, э, городской комиссии, была э, в том, что там, на эти участки все меньше людей ходит, поэтому они как бы больше считаются ненужными, их неэффективно содержать, давайте их сокращать. Вот, э, это, естественно, очень большое лукавство, потому что, в принципе, явка на выборах в России почти всегда низкая, за исключением, допустим, выборов президента. Все остальное, ну, выборы Госдуму, там около 50%, бывает до 60% явка. Все остальное — это очень-очень низкая явка, меньше 30%. И аргумент о том, что, ну, раз люди не ходят, давайте сокращать комиссии, ну, это, знаете... Вот у меня в районе закрывали роддом, и там была такая аргументация, что он в очень плохом состоянии, и на что я им как депутат говорю, значит, его надо отремонтировать. На что мне говорят, да нет, его надо просто закрыть и ликвидировать, потому что в плохом состоянии люди туда не ходят, а если они не ходят, значит, его надо закрыть, потому что эффективно его содержать. Ну, это то же самое, если люди не ходят на выборы, ну, давайте закрывать все участковые избирательные комиссии, и как бы, ну, люди не ходят. Вот, а, ну, еще раз... Смысл этого процесса в том, чтобы все-все-все переводить в дистанционное электронное голосование. И это очевидная совершенно подготовка к выборам президента 2024 -го года. Сейчас на Майске в Москве будет репетиция. До 2024 году есть очевидная цель провести их преимущественно через дистанционное электронное голосование, что уже распространяется на другие регионы.
2: Михаил, у вас, наверное, где личные счеты? В 2021 году вы, вы избрались по факту в Государственную Думу, победив на своем округе в несколько больше 10 тысяч голосов, если я не ошибаюсь. Но после прихода результатов в ДЭК вас обкинули и избрали господина Попова. Как вы сейчас оцениваете, вот спустя два года, ту свою компанию в Государственную Думу? И может быть есть какие-то мысли, как можно ДЭК побороть?
3: Если одни его нужно отменять, дек в условиях России 21, 22, 23 и 24 и до тех пор, пока вот ситуация принципиально не изменится, дек в условиях России он делается для классификации, для того, чтобы перерисовывать результаты выборов. В этом или в 21 году, в 22 году, ну и в общем не включено, что несмотря на муниципальный фильтр, несмотря на то, что мэрия, и власти в целом до выборов в мэр Москвы допустят только таких самых лояльных э, кандидатов, тех, которые не будут вести никакую кампанию, которые доверие. Э, э, Вся равно как бы результат вполне возможно при необходимости дорисуют электронным голосованием, чтобы это была очень-очень убедительная победа Собянина. В условиях России сейчас решение, может быть, только одно электронное голосование нужно отменить. Должно быть очное голосование по процедуре, которые могут проконтролировать наблюдатели, наблюдательское сообщество и вообще все желающие. Дэк в нынешнем виде проконтролированный быть не может от слова совсем.
1: Хорошо, тогда, Александр, к вам вопрос. А вот мы уже упоминали о том, что вы вот смотрите, участки сокращают, вот это делают, вот это, а не допускают наблюдателей. Вот у меня к вам такой вопрос, который. Вот мне непонятен мотив. Зачем делать, мы проводим выборы, но зачем делать выборы такими, чтобы люди не могли доверять их результатам? Александр, если не ошибаюсь, приводил аналогию с «Фабрикой звезд», когда у тебя просто вылезают какие-то цифры. Что это за цифры? Откуда они взялись? Мы не знаем. Они проходят абсолютно в другой, где-то параллельной реальности. Вот как вам кажется, а смысл-то в чем, Неужели так нужно... Неужели такой страх? Нужно за... зарегулировать абсолютно все.
0: Ну, смотрите, здесь есть известный вообще в политических науках парадокс, что, с одной стороны, если вот по опросам смотреть, доверяете ли вы там политической системе, доверяете ли вы выборам, считаете ли вы, что выборы в стране проходят честно, вы увидите очень большой процент людей, которые скажут, что нет, все нечестно, и мы знаем, что это все фальсификации, и вообще там довольно несправедливо все устроено. И одновременно с этим также большой процент людей, которые сразу же за этим скажут вам, что те, кто по результатам выборов получил власть, получили ее по делу. И как бы у них власть, потому что как бы их поддерживает народ. То есть, с одной стороны, мы не верим э, в электоральную систему, не доверяем результатам выборов. Все слышали с 11 года все в стране знают, что существует да? Ну, Все я округляю, есть те, кто не знает. А с другой стороны, мы одновременно с этим э, верим, что тот, у кого власть, получил ее от народа э, и как бы, ничего с этим не поделаешь. Вот. Э, поэтому все э, здесь устроено гораздо сложнее, чем кажется. И те манипуляции, про которые вы спрашиваете, они э, э, могут понижать э, некоторое доверие в некоторых группах общества к выборам, но э, они не понижают легитимность власти. Вот это так вот хитро устроено. Ну, у нас с вами там стрим не по сейчас не про политическую науку, поэтому я здесь не буду вдаваться в подробности, но простой ответ заключается в том, что все это э, сходит с рук, поскольку вот сама м, как бы природа этой электоральной системы такая, что она создает легитимность, несмотря на такие совершенно откровенные манипуляции. И здесь просто надо сказать, что э, это э, влияет на, э, на людей, влияет вот, вот как бы понижение качества электорального процесса, там, фальсификации, нарушения и грубые нарушения законов при регистрации кандидатов и так, далее, и так далее. Все это сказывается на людях на гражданах, которые следят за этим процессом. Только в том случае, если граждане в это погружены и серьезно в это как бы эмоционально вкладывают. Что это значит? Это значит, что если вы как гражданин в своем избирательном округе имеете какого-то кандидата, которого вы поддерживаете, вы, может быть, участвуете в его избирательном штабе или там жертвуете ему деньги, или просто поддерживаете его там всей душой, тогда для вас э, очень важно как будет дальше устроен выборный процесс, будут ли фальсифицировать и так далее. И тогда вы заметите, что выборы прошли нечестно, и что избранный кандидат, вы, вы не верите, что он реально победил. Это, например, то, что мы видели в 2021 году на, на, на выборах. когда Михаила вдруг ночью внезапно по дистанционному электронному голосованию обошел кандидат Попов да, от «Единой России». И тогда огромное количество людей сказали, мы не верим, что Попов реально выиграл. Потому что эти люди были включены, они участвовали. Для них эти выборы были не просто каким-то фоном, а для них эти выборы э, были важной частью их как бы, гражданской жизни. А для тех людей, э, которых большинство абсолютно в стране, потому что мы живем в деполитизированном обществе, для тех людей, которые э, не участвуют в выборах никак, и в лучшем случае просто придут проголосовать, либо потому что у них так заведено, либо потому что их попросили на работе, коллеги там, да, начальство, как это у нас принято, вот для этих людей, ну, как бы, какая им разница, спальсифицированы выборы или нет? Они даже, скорее всего, об этом ничего не узнают. Вы не можете узнать, спальсифицированы выборы или нет, пока вы не стали тем самым наблюдателем на избирательном участке, который ночью увидит, как секретарь и председатель вашей участковой комиссии утаскивают протоколы и переписывают у себя в кабинете что-то там мухлюют, да, вот тогда для вас это важно, а для людей, которые не погружены, не участвуют, это все, на них это не сказывается, в этом весь фокус.
2: Михаил, и как тогда эту деполитизацию избирателей можно преодолеть? Ведь вспоминая, когда у нас проходят честные выборы без фальсификаций. Люди на них просто не приходят, и они им неинтересны. Как сделать так, чтобы даже сейчас в условиях, по сути дела, разворачивался войны, убедить ваших избирателей, которые у вас, безусловно, в Москве в огромном количестве есть, или у вашей команды, убедить прийти на избирательные участки проголосовать? Смотрите, здесь нужно
3: думать, к чему призывать людей на конкретных выборах, если на выборах нет кандидата, за которого стоит прийти проголосовать. То есть, если нет консолидированного честного голосования, если нет какой-то а, консолидированной позиции активной части общества, что с этими выборами делать, а, как их использовать, а, то остается только честно говорить людям, что не нужно цепиться на выборах, только на выборах, что выборы это один из инструментов, очень важный инструмент, который а, иногда дает такую возможность сделать брешь в этой монолитной стене, в которой небольшой процент таких людей, сконцентрировавших в себя власть, собственность и все-все-все ресурсы, то есть стеной, которой они отделились от общества, стеной, за которой они принимают все решения, оставляя нам только перспективу ужасаться от их последствий. Выборы дают иногда такую возможность эту бред пробить, но а, а, нужно понимать, что и а, правила выборов, и кандидатов в значительной степени определяют вот те люди, которые сидят за этой стеной, которые пытаются управлять всеми-всеми-всеми процессами, не спрашивая нас. А, и на самом деле есть другие направления, другие важные сферы, которые не менее важны, а может даже более важны, такие как... А, просоюзное движение например да которые которых нужно развивать и в которых нужно участвовать с точки, с точки зрения той же самой перспективы изменения мира вокруг да и если мы сейчас не видим в конкретных выборах в двадцать году не, не, не найдем к сентябрю возможности как использовать выборы мэра москвы в интересах общества активной части общества но это нам не закрывает возможность участвовать в других направлениях, и мы должны это сочетать. И э, на самом деле я всю свою жизнь видел, как наблюдательское сообщество это э, прекрасно сочетает, что те люди, которые активны в наблюдении, являются координаторами, они а активны и в каких-то других вещах, а как а, те сети взаимодействия, которые складывались вокруг контроля выборов, как они или часть их превращается в активность там, по э, каким-то университетским вопросам или по районным вопросам, или по вопросам помощи категориям людей, попавших в трудную ситуацию, а, а, мы должны видеть вот эту всю картину целиком и а, понимать, что если у нас отнимают выборы, то у нас остается еще много чего, во что мы можем вкладывать свои усилия и что даст отдачу в среднесрочной перспективе.
1: Александр, вот затронула Михаил любопытную тему. Вот ваш опыт наблюдения, ваш опыт участия, что вам дал? Вот Что вы приобрели? Это просто интересный опыт с точки зрения, как доносить на новых людей о том, что участие в наблюдении, участие в выборах приносит лично вам.
0: Ну, вы имеете в виду конкретно участие в наблюдении на выборах за голосование? Да, да, да. Смотрите, это как раз очень понятная штука, потому что лично для меня, допустим, первый опыт, это был, стыдно признаться, я всего лишь в 2016 году решился впервые пойти следует понаблюдать, оставшись на ночь в избирательной комиссии там, и выполнить свой наблюдательский долг. На выборах Государственной Думы это было. И несмотря на то, что я к этому моменту уже опыт всякой разной публичной политики, активизма имел, но э, опыт э, участия и вот эта ночь подсчета голосов на абсолютно неинтересных выборах Государственной Думы, признаться, в 2016 году, где не было конкуренции, все было очень уныло. Так вот, даже э, тогда я, для меня это было совершенно переворачивающая вещь. Я помню, что... Ну, как бы... Я очень сильно иначе посмотрел на то, как устроен политический процесс. Во-первых, вы начинаете видеть вот эту вот микромеханику обеспечения результатов выборов. Ведь людям как часто кажется, что просто есть какой-то кабинет где-то вот в Кремле, наверное, где рисуют итоговый протокол всех выборов в стране. И поэтому это все делается как... Очень легко, всегда ловко а, и без проблем. На самом деле, это сложнейшая система фальсификации и обеспечения результатов, административная система. И когда вы видите своими глазами всех этих тетенек и дяденек в избирательных комиссиях, которые созваниваются с управой района, чтобы сверить правильно ли они нарисовали а, протоколы, а, вы начинаете понимать, что все-все-все гораздо сложнее. А, и не нужно а, испытывать иллюзий и здесь требуется серьезная работа с одной стороны, а с другой стороны вы начинаете понимать, что очень важно, что вы на это можете влиять. Потому что присутствуя на участке как наблюдатель, вы буквально прямо своими действиями можете этим людям помешать, фальсифицировать и нарушать закон. Понятно, мы все с вами опытные люди, и это всегда бывает очень сложно реально помешать. И даже если вы ловите там, вбросы за руку, все равно бывает, что невозможно ничего доказать потом, но точно так же бывает в огромном количестве случаев э, возможность э, прямо препятствовать. И вот э, в чем как бы фокус? В том, что наблюдатель своим э, участием в этом опыте понимает, что от него что-то зависит. Бывает, конечно, и грустный опыт, еще раз оговорка, что вы можете быть наблюдателем, который не смог ничего изменить, и вы наоборот расстроитесь, что у вас ничего не получается. Но в огромном количестве случаев и в моем случае э, опыт может быть э, наоборот таков, что вы получили что называется, положительное подкрепление. Вот. А, кроме того, в наблюдении просто э, довольно низкий входной э, барьер. Э, в том смысле, что люди, которые э, хотят начать активную политическую жизнь, они понимают, что э, нужно участвовать в политике, э, эти люди очень быстро сталкиваются с тем, что вообще-то непонятно, как в ней участвовать. У нас нет открытой политической системы инклюзивной, э, где вы приходите в партию, строите себе политическую карьеру, или вы куда-то баллотируетесь, или вы работаете в политических институтах гражданских. да, Ничего такого у нас нет. И есть очень-очень мало иногда возникающих шансов для человека неподготовленного, Uh, который не готов на огромные риски uh, войти и поучаствовать. Вот, uh, uh, вот наблюдение на выборах — это буквально такой uh, шанс для человека, который решил, что он хочет поучаствовать в политике, небольшой ценой, uh, в том смысле, что ему не нужно как бы рисковать свободой, своей жизнью, своим имуществом, своим здоровьем. Uh, ему нужно посвятить этому там, uh, один день своей жизни и какое-то количество часов на подготовку uh, — такой человек может прийти и реально что-то сделать, реально что-то увидеть. То есть если бы у меня была возможность как бы всех людей, которые сомневаются, идти ли им наблюдать или нет, с ними поговорить, я бы их очень горячо убеждал в том, что вы хотя бы один раз сходите, и это просто изменит ваше представление о том, как устроена политика и политический процесс. Вот. Если коротко... -то...
1: Uh, любопытно мы проводили опрос uh, В своих uh, социальных сетях В частности, мы проводили опрос В нашем телеграм-канале И uh, в сообществе ютуба И большинство говорят Отвечают на вопрос Хотели бы вы попробовать свои силы В качестве кандидата на выборах Если бы у вас была такая возможность Большинство отвечает да Поэтому спасибо вам за то, что вы делаете Спасибо, что сегодня пришли uh, Мне кажется, получился отличный разговор Было очень...
2: Спасибо
1: но она а с тобой, Давид, остается только резюмировать.
2: Да, такой разговор, конечно, очень вдохновляет с людьми, которые, несмотря на все препятствия, несмотря на все трудности, продолжают верить, что они могут что-то изменить в России в российской политике, могут вернуть России честные выборы и могут действительно преобразовать нашу жизнь к лучшему. Спасибо Михаилу, спасибо Александру. Я, ну, по крайней мере на ближайшие несколько дней, пропитался надеждой, верой, что все у нас получится.
1: Да, спасибо вам, что вы смотрели сегодня наше видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также пишите комментарии, пишите ваше мнение, поделитесь своим опытом наблюдения. Ну и, конечно же, подписывайтесь на другие наши социальные сети, ссылочка есть в описании. Ну а я с вами прощаюсь, всем до следующей недели.